0: Olá pessoal, está começando o primeiro Conexão Jogando com Elas. E agora, toda terça-feira, você confere o que rolou e o que vai rolar em alguns campeonatos do futebol feminino. Eu sou Isabel Pico e aqui comigo está a Valéria Sense. Olá Val, olá Isa, olá a todos que nos acompanham. E para dar início ao nosso primeiro Conexão Jogando com Elas, vamos falar sobre o Brasileirão Feminino A1. É exatamente isso aí, Brasileirão Feminino. E para entender como é que ele funciona o Brasileirão Feminino, então ele é comp... o A1, ele é composto pelos 16 melhores clubes do país. Quem são esses 16 melhores clubes? Aqueles que permaneceram na série A1 em 2018
1: e os que subiram da série fem... Brasileirão Feminino A2. E o time campeão do A1 ele garante uma vaga na Copa Libertadores Feminino em 2020, se caso ela vier acontecer, que é o que a gente espera que aconteça. Exatamente, não é mesmo? Val. E pra,
0: como é que funciona essa competição?
1: A competição, ela inicia
0: em pontos corridos e turno único, passa para as quartas de final, vai para a semi e tem uma final. E toda fase uh, que se inicia, a pontuação das equipes é zerada.
1: E no domingo, dia 4 de agosto, aconteceu a 15ª rodada, que foi a última, a última rodada da primeira fase da competição do Campeonato Brasileiro a 1.
0: Então vamos ver quais foram esses resultados, como é que ficou essa 15ª rodada, Val?
1: Exatamente, todos os jogos foram às 2 horas da tarde, o primeiro jogo foi Corinthians e Vitória, onde Corinthians venceu por 2 a 1 time do Vitória, São José ganhando de 2 a 0 do Santos, o Aldax venceu por 2x0 a, a Ponte Preta, o Foz Atlético empatou em 1x1 1 com o Minas, o Sport venceu por 3x1, o Irandubá, o Internacional empatou em 0x0 0 com o Kinderman, o Flamengo meteu 5x0 no São Francisco e a Ferroviária, sensacional, 7x0 no Vitória. E depois dessa 15ª
0: rodada, então, saíram os oito melhores clubes, e aqueles quatro clubes que não foram tão bem e ano que vem disputam a, o Brasileirão Série A2. Então vamos ver como é que ficou a tabela. Em primeiro lugar, o Corinthians com 42 pontos. Em segundo, o Santos com 37. Em terceiro, o Kinderman com 34. Em quarto, o Flamengo com 32. Em quinto, o Internacional com 29. Em sexto, o Aldax com 24. Em sétimo, o Ferroviária com 23. E em oitavo, o São José de São Paulo com 22 pontos. Então, esses foram os oito clubes que se classificaram para as quartas de final do Brasileiro Feminino A1. Na Meiuca ficou o Vitória com 18 pontos, o Irandubá com 15 pontos. Em 11 primeiro colocado, o Minas com 15 pontos também. E em 12 segundo, a Ponte Preta com 14. Os quatro últimos, que são os quatro rebaixados, em 13o, Vitória com 14 pontos. Em 14o. O Foz Cataratas com 13 pontos. Em 15º, São Francisco com 6. E em 16 o
1: Esporte, que fez apenas 3 pontinhos. Difícil essa vida do Esporte. Enfim, e a segunda fase do Campeonato Brasileiro Série 1 vai acontecer agora dia 14, às 3 horas da tarde, entre o São José e o Corinthians, na cidade de São José dos Campos. O outro jogo é às 7 horas da noite, entre Ferroviária e Santos. Na, em Araranguá, a rodada segue no sábado, dia 17, confronto às 2 horas da tarde entre o Internacional e o Flamengo, em Porto Alegre. E para fechar a rodada, no domingo, dia 18, às 3 horas da tarde, o Aldax enfrenta o Kinderman, em Osasco, Isabel. Isso
0: aí, vamos então falar um pouquinho sobre as
1: artilheiras do Campeonato Feminino
0: A1. Então, com 17 gols, a craque da competição, a Milene do Corinthians... Com 13 gols a Gláucia dos Santos, a Larissa fez 10 gols, ela atua no Flamengo e também no Flamengo atua a tua Raíza, que ficou com 9 gols, assim como a Gabi Nunes do Corinthians.
1: Então são as nossas craques do Brasileirão A1, né? As meninas que mandam muito bem dentro das quatro linhas. E, falando em Brasileirão, tem competição nacional na reta final. O Brasileirão Feminino A2 está se encaminhando para o seu final, né, Isabel? O Brasileirão Feminino A2 ele inicia numa primeira fase com 36 clubes. E quem que são esses clubes, Isabel? Então, são os clubes que foram rebaixados do Brasileirão
0: A1 2018. Ano passado, foram rebaixados dois e subiram dois. Esse ano, a competição mudou um pouquinho. Ficou como Série A e Série B. Caem quatro, sobem quatro. Além desses... Dois reba rebaixados, mais 27 clubes. 27 clubes, os campeões estaduais. Ah, mas se caso o campeão já estiver classificado por algum outro critério para disputar a Série 1 ou Série 2, então abre vaga para o outro time do estado, conforme a classificação do estadual. E ainda mais sete clubes que são os mais bem posicionados no ranking
1: nacional de clubes masculinos de 2019. E tem um detalhe que as quatro equipes que forem a semifinal, elas estão classificadas para a Série A1 em 2020. E como é que rola esse... Como é que funciona isso tudo? Então, a gente já tem, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar
0: que são essas quatro equipes. Porque a gente já, já sabe quem foram os classificados. Assim como a gente já sabe quem foram os rebaixados. Como é que rola, Val? Então, a primeira fase são seis grupos com seis equipes. Pontos corridos, turno único. Se classifica os três melhores de cada grupo. Depois, oitavas de final, 16 equipes em jogo eliminatório e de volta. Quartas de final, oito equipes também eliminatório e de volta. E a semi e final é mata-mata
1: mesmo, a gente sabe. E de volta. e Normal, é... normal. Normal, aquela emoção gostosa do mata-mata. O Brasileirão Feminino A2 já está com clubes finalistas definidos da semifinal entre Cruzeiro e Grêmio. Quem se classificou foi quem? Foi a Raposa, foi o Cruzeiro. O Cruzeiro que venceu as duas partidas, a primeira por 2x1 um, e a segunda por 2 a 0 e o outro finalista saiu no domingo
0: agora, né? Um confronto entre Palmeiras e São Paulo muito emocionante, por sinal. O São Paulo venceu por 1x0 a, a primeira partida e o empate por 1x1 1 garantiu a
1: classificação. Exatamente, portanto, as quatro equipes que subiram para a Série A1, em mil... que vão subir, né? no caso, para a Série A1 em 2020, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. E os finalistas Cruzeiro e São Paulo, as datas e locais do confronto ainda não foram divulgados então a gente vai ficar no, no aguardo aí. Um detalhe bem
0: importante, eu falei que o confronto entre o Palmeiras e o São Paulo foi muito emocionante, porque é o primeiro ano que o São Paulo tem uma equipe uh, feminina de futebol, formadinha, jogando, e é muito emocionante para a equipe, e se classificou para a Série A1, tá na final e vai ser um confronto...
1: Muito disputado o tricolor e a raposa. E é bem bacana isso da gente ver o futebol feminino se fortalecendo no nosso país. Inclusive, um dos gols marcados, o único gol da partida marcado pelo São Paulo foi pela Cris, né? Grande artilheira da seleção brasileira. Exatamente, Isabel. E agora nós vamos falar sobre competições estaduais maravilhosas, que movimentam toda uma rivalidade e já tem campeonato andando e outros que se iniciaram. E a gente tá ansiosa, né? Por esses confrontos para saber o que, que vai rolar nesses campeonatos estaduais.
0: E tem, tá começando agora fim de agosto, tem campeonato iniciando, tem campeonato que inicia em setembro, em
1: outubro. Então o fim do ano vai ser 12 estaduais. Exatamente. O campeonato paulista feminino já está na 12 segunda rodada, mas como é dividido em duas fases, é a partir da 11 ª rodada que passam a disputar a competição. Apenas o, os oito melhores, as oito melhores equipes da primeira fase. Elas são divididas em dois grupos. O primeiro grupo tem Santos, São Paulo, Palmeiras e São José. E o outro grupo tem Corinthians, Ferroviária, Ponte Preta e o Juventus. Famoso, famoso Juventus. Famoso Juventus.
0: Então, durante essa semana que passou, nós tivemos as partidas da 12ª rodada. Na quarta-feira, dia 7, o São Paulo venceu o São José por 1 a 0. Na quinta-feira,
1: o Santos venceu o Palmeiras por 2 a 1. No sábado, o Corinthians venceu a Ponte Preta por 6 a 0. E no domingo, a Ferroviária aplicou 3 nos Juventus. Só jogão, só, só jogão. jogão. E os
0: jogos da próxima rodada do Paulista ocorrem no próximo fim de semana. Então, dia 17 de agosto, o Santos enfrenta o São Paulo em casa e o São José recebe o Palmeiras. E o domingo, Ponte
1: Preta recebe o Juventus e o Ferroviária recebe o Corinthians. Também só jogão, né? Exatamente. E outro campeonato que iniciou faz pouco, agora dia 11... Foi uma partida entre o Internacional de Porto Alegre e o João Emílio, é, né? Começou o gauchão. Exatamente. E as gurias coloradas, elas não, elas não entram pra brincadeira, Isabel. O, que, que, o, o que, que elas fizeram?
0: Elas aplicaram 16 gols a zero no time de Candiota, que fica no Rio Grande do Sul.
1: Foi demais, foi demais. Que jogo. Eu fiquei emocionada. Foi um jogo de... Bom demais, bom demais esse jogo.
0: E as demais partidas da primeira rodada do gauchão, elas ocorrem... Só dia 25 de
1: agosto. Se a gente ficar vendo os gols do Inter aí, até dia 25 vai ter gol suficiente pra gente ver, <risos> analisar, assistir de novo, né? Não, não vai faltar gol pra assistir. E falando em categoria de base do futebol feminino, já tá na segunda fase o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-18. Então as, as gurias, as guriazinhas também entraram em campo. A base vem forte, né? Vem, vem, vem. A base, a base vem forte. A competição iniciou, então, com seis
0: grupos com quatro times, se classificaram os oito melhores times, que eles são divididos em dois grupos, o grupo G e o grupo H. O grupo G, ele tem sede no Rio Grande do Sul, então as quatro equipes, elas jogam todas as partidas no Rio Grande do Sul. E o
1: grupo H, ele tem sede em São Paulo, então todas as equipes jogam em São Paulo. E quem compõe o, o grupo G, né, para situar o nosso ouvinte é o Flamengo, o Inter, o Santos e o Vitória. E quem compõe o Grupo H é o Fluminense, o Irã, Duba, São Paulo e Vasco da Gama. Inclusive, elas disputaram
0: a primeira rodada da segunda fase neste fim de semana. O Santos aplicou 2x1 no Internacional e o Flamengo 3x0 no Vitória. Agora, falando do Grupo H, o São Paulo ganhou por 3x1 do Fluminense e o Vasco da Gama venceu o Irã Duba por 3x0.
1: Muito bem, Isabel. As meninas da base também estão aí fazendo seu papel, trabalhando forte e só jogão. E essa semana ela vai ser agitada, por quê?
0: Porque a segunda rodada e a terceira rodada de ambos os grupos ocorrem durante essa semana. Nessa terça-feira, o Vitória uh,
1: recebe o Santos e o Internacional, o Flamengo, pelo Grupo H, é o, o Fluminense recebe o Vasco e o Irandubá. Esse, esse time tem um nome complicado, a gente. Tem, é um nome complicado. O Irandubá enfrenta o São Paulo. E na
0: quinta-feira, o Internacional enfrenta o Vitória e o Santos enfrenta o Flamengo. E pelo Grupo H, também na quinta-feira, o Fluminense enfrenta o Irandubá e o São Paulo, o Vasco. Então tem jogo terça, tem jogo quinta e a gente já vai saber quais vão ser
1: as quatro melhores equipes que vão sair. Duas nossas meninas da base do Sub-18 Muito bem, Isabel E a gente tá é chegando ao final Mas a gente vai acabar com uma notícia boa, né Isabel? Qual que é a notícia boa? A gente vem aqui para parabenizar as jogadoras colombianas Que foram campeãs no Pan-Americano
0: Elas derrotaram a Argentina nos pênaltis por 7 a 6 E levaram uma medalha inédita Um ouro que representa o primeiro título Pan-Americano da história da Colômbia
1: no futebol feminino. Um jogo apertado, um jogo muito apertado, e o Brasil ele não, ele não participou do Pan-Americano, porque ele ganhou a Copa América e já é finalista, Já ganhou a Copa América em 2018, e ele já garantiu vaga para as Olimpíadas em 2020 no Japão. E assim a gente encerra o nosso primeiro
0: Conexão Jogando com Elas, obrigada você que ficou com a gente, obrigada Val, e a gente se encontra terça-feira da semana que vem, até lá. Obrigado pessoal, até mais.